0: Bueno, aquí estamos. Alex ha estado probando a fondo su nuevo iPhone 14 Pro Max. Aquí lo veis que no se apaga la pantalla. <risa> Tengo
1: muchas cosas que contarte sí. porque el
0: último episodio lo
1: hicimos. Oye, que me llega el iPhone 14 de, de sesión de prensa de Apple y luego te cuento qué tal. Hemos Además, dejado ¿tienes? pasar unos días para poder probarlo. Luego yo me he ido, luego Matías ha ido. Matías, por favor, deja de dar vueltas por Europa probando teléfonos sí. que no son de Apple.
0: Sí, no, es verdad. No, no, es, es que pasa en septiembre y en octubre que las marcas se sí, vuelven locas e invierten, sí. invierten un montón en llevarnos a sitios random para enseñarnos el otro día. De hecho, de repente, en mitad de la semana, dice Oppo, vente aquí que vamos a probar cámaras en la mezquita de Córdoba y de repente un viaje nuevo. Pues no, lo que te iba a decir es que tú pasas al sí. iPhone 14 Pro Max sí. desde el iPhone 13 mini. O sea, que has dado un salto no sí. solo... Eh, de, de los no pro sí, a los pros sino sí. también de tamaño considerable ¿eh? sí y, has y acostumbrado
1: no, no me gusta no, no me gusta que sea tan grande amigo <risa> una cosa que nunca pensé que iba a decir no sí es cierto que sí es cierto que bueno, pues el, el cambio es muy brutal el, el iPhone 13 que tenía en la unidad de cesión de Apple de prensa de, del último del último año y este año pensaba pedir un bueno, en principio te pueden enviar varios. De hecho, el, el cuando la gama del 12 nos enviaron todos para poder probarlos, etcétera, y estuvimos muy contentos y pudimos hacer un montón de pruebas y de análisis. Con este tenemos la del 14 Pro Max. Otro agente de prensa pues ha tenido múltiples modelos, etcétera. Así que va a ser complicado. Pero, pero, o sea, la primera, o sea lo primero que quiero decir, esto está a años luz de otros teléfonos. O sea, es absolutamente demencial lo bueno que es ese teléfono creo que Apple no ha sido capaz de explicar lo bueno que es el 14 Pro Max o el 14 Pro en general, o sea ya no es en plan la isla dinámica que es increíble y que me gusta y que me encanta sino lo bueno que son las cámaras, o sea es que la, la mejora es una locura seria y, 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 y te, tened, o sea, tened en cuenta quién os lo dice, que os lo estoy diciendo yo que siempre soy muy crítico, hmm. que de cámaras apenas entiendo, pero cuando veo los resultados que veo aquí Digo, madre mía, o sea, ¿cómo tiene? A lo mejor el Pixel 7 ahora viene con una cosa loca, ¿vale? Que sí. sale en unos días. Pero Apple sí. creo que podría haber hecho mucho más énfasis en comunicarnos estas mejoras. Que yo creo que quizás lo haya hecho algunas cosas y, y se ha malentendido, pero sí es cierto que, por ejemplo, no le, ha hecho, no le ha ayudado el hecho de que el 14, no, Pro, el 14 sea casi
0: idéntico al 13. Hmm. A ver, tú dices que no lo ha ayudado pero ya todos los analistas están diciendo que el 14 no está vendiendo, está vendiendo incluso menos de lo esperado por Apple y ahí todo el mundo se va al 14 Pro y al 14 Pro más o sea, los márgenes de Apple en los próximos resultados financieros sí, sí, sí. van a ser una absoluta locura No decía, al final Saltáis,
1: creo que los datos eran de nuestros colegios de Counterpoint eh, luego les preguntaría a ver quién el que ha hecho el anuncio porque yo con esta gente la verdad que que, que son colegios desde hace ya muchos años eh, que sería el primer trimestre que el precio medio de un iPhone supera los 1.000 dólares. O sea, estamos hablando de una locura. Estamos hablando de, de que antes eran 700-800. bueno yo Porque hay, de que hecho... meter en, hay que meter los SE, los hay que meter modelos mm. antiguos, etcétera. Los, los modelos de un terabyte tampoco se venden tanto, etcétera. Es una absoluta locura. Yo, de hecho, yo,
0: sigo cuéntame, dudando cuéntame. si comprarlo y el precio es lo que me echa para atrás sí. y sobre todo porque yo soy de Pro Max, o sea, ya miría claro. a el precio bestia de 1.400 y pico y, y me veo muy identificado con una cosa que tuiteó José, José San Merino el otro día, que decía que para él el tamaño del Max, él ha, se ha comprado los dos, no luego supongo que habrá devuelto o regalado uno de los dos, eh, el, para él el Max es como un ordenador pequeño, y el Pro es más, pues eso, como un terminal, como, como un teléfono. Uh -huh. Y yo me siento muy identificado porque cuando yo pasé al tamaño de los Macs, uh -huh. eh, empecé a hacer muchas más cosas en el teléfono que antes yo era muy de... No, todo esto lo dejo para hacerlo en el Mac. Lo dejo para hacerlo en el, en el ordenador, en el iMac. Sí. Pero, pero no el tiempo de uso que le, le dediqué tanto al 12 Pro Max uh -huh. como al 13 Pro Max fue bestial. Pasé a usar mucho más el teléfono para cosas de incluso trabajo. Mm.
1: Absolutamente,
0: mm. absolutamente. Mm.
1: Entonces sí es cierto que el precio es una barbaridad. Yo, es un móvil que precisamente yo para mí para, para mí mismo no me, no me compraría. Es decir, yo no... no o sea, mi, nos ganamos la vida tú y yo bien, no somos pobres que tenemos que estar en la cola del Caritas, pero coño, es un precio muy alto, sobre todo este año, en la eurozona con el tema de los cambios de moneda. Pero bueno, eh, tengo algunas impresiones más que contarte. Eh, obviamente no es una reseña, yo creo que ya para las horas que son y las épocas que son, la mayoría de los oyentes lo habrán visto en, en YouTube, lo habrán visto, etcétera. Y incluso a lo mejor lo que habéis escrito en Modo, obviamente, etcétera. Pero sí hay un montón de cosas que quiero comentarte. De todas formas, lo que sé sí que te has comprado tú un nuevo, un nuevo Apple Watch, pero no estás comprado el Ultra. <risa> ha sido la única persona que conozco en, en mi timeline de Twitter que no tiene un Ultra. Porque yo cuando salimos de la presentación digo, joder, qué guapo tal, eh, 800 dólares, mil euros. Digo, pero bueno, poca gente se lo va a comprar. Sale a la venta y literalmente, la mañana de la venta es todo el mundo con el Ultra en sus muñecas.
0: Voy a hablar desde la envidia, pero ¿de dónde saca la gente el dinero para comprarse el Ultra del, de, vamos, del día que sale? O sea, me, me flipa la cantidad de gente que se está comprando el Ultra. Se ve se ve grande, la verdad es que no he ido a la Apple Store a verlo, pero se ve grande, pero también dicen que es ligero. Sí. Y te, ya, a, mí, a mí es que me da mucha envidia porque yo me, quiero probarlo, quiero tenerlo. Esto, yo, quería, el, yo quería comprarlo, quería lo, comprártelo para lo, ti, sí. para que lo probaras tú. Sí, y, y poder. Un, eh... un buen regalo serían mil euros, pero no sé si lo aceptaría. <risa> eh, y, y, pero no, no, no hay, o sea, no hay, y, no se puede comprar. Es verdad, es verdad. Y es que a mí lo que más me atrae es el tema de la batería, porque yo soy, soy muy usuario del Apple Watch y me encanta el Apple Watch, uh -huh. pero. Yo duermo con el reloj para medir el sueño. Entonces, de forma aleatoria, me quedo sin batería un día y entonces es, un, eh, es una frustración de tener. De, que ha ayudado mucho, por cierto, perdón que me sí. vaya por la tangente, en el último guacho es eh, el nuevo modo de bajo consumo, porque sí. Sí, sigue pudiendo hacer ejercicios, sigue pudiendo hacer prácticamente todo, eh, a diferencia del modo de bajo consumo anterior, que solo podías ver la hora. Entonces, sí. ha ayudado mucho eso y. Es una de las razones por las que he decidido... Sí, que, que has dejado ahí la puntita. ¿eh? Me he comprado el Apple Watch, pero no sabemos cuál. He, he decidido ejercer mi derecho como pagador de eh, Apple Care Plus. Yo, yo no sé si esto es una estafa, pero parece que estoy estafando Apple. Yo, cuando me compré el Apple Watch Series 6, hace ya dos años, pagué ¿Sí? el Apple Care Plus, que es el seguro de Apple. ¿Sí? A mí no se me ha roto el reloj, se me ha arañado. Sí, y bien. la batería no está al 80%, que es lo que dicen que tiene que tener para justificar un cambio de batería, está al ¿Sí? 82%. Pero yo abrí el chat con el soporte de Apple y le pregunté, oye, ¿se puede hacer lo del reemplazo Express, que es un servicio que tiene AppleCare Plus, si la pantalla en lugar de rota está arañada? Sí. Y es que ni siquiera me contestó. Empezó ya el proceso, el trámite, me preguntó mi dirección y me han mandado un Apple Watch Series 6 nuevo o reacondicionado, da igual, porque es como si fuera nuevo, y a cambio yo tengo 10 días para mandar el mío. Vale. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? Pues eso, te mandan ese te hacen una retención de 430 uh -huh. euros, una cosa así, que es lo que costaba el reloj, y el servicio solo cuesta 65 euros. Es decir, yo me siento que estoy estafando a Apple porque tengo Apple Watch nuevo, por sí. 65 euros más lo que me gastó en su momento, eh, que creo que fueron 100 euros, el AppleCare eh, Care Plus. Es cierto que en otros relojes incluso cuesta 50 euros el AppleCare Plus, o sea que a partir de ahora, si esto va a ser así siempre, yo voy a ser el pagador de seguro de Apple... En casi todos los productos que me compre te lo digo.
1: Eh, yo, yo no estaría con lo que dices tú. O sea, yo creo que es tu derecho como consumidor eh, al que te has anelado. Apple tiene, si es cierto, pues no son tan problemáticos con las devoluciones como un montón de otras empresas, etc. Este es uno de los temas más atractivos de la compañía. Eh, pero sinceramente, o sea, a mí me sorprende, estaba esperando que me dijeran, y me han enviado un S8. O sea, <risa> No, pero te han enviado el mismo modelo que tú tenías porque el tuyo tiene unos desperfectos que están cubiertos
0: por la garantía. Fin de la historia. Tú no estás tú, tú no tienes ningún problema. No, ya, pero como no estaba roto, como era simplemente arañazos típicos del uso de la que pantalla... Hagan un, que hagan un cristal ¿Mm. más resistente. Claro, es que, chico no sé.
1: Es decir, esto es tu, tu labor como consumidor. No puedo ponerme yo aquí en plan...
0: Eh, cosas, pero... ¿Quieres pero yo, que te cuente otra curiosidad que creo que te va a sorprender más? Venga, vale. Tú sabes que mi AirTag se quedó sin pilas, o se estaba quedando sin pilas, todavía seguía funcionando, pero avisaba de que no tenía carga. Sí. Pues compré en Amazon las sí. primeras que vi que eran de marca Duracel. Para mi sorpresa, cuando me llegan las pilas, abro el AirTag y le meto la nueva pila, no sí. funciona. No funciona, no hace contacto. Se supone que tienen que hacer como un sonidito cuando ponen la... La pila no hace el sonidito, no lo detecta el iPhone y yo pensando, bueno, me he cargado el AirTag, lo he abierto mal, estoy metiendo mal la pila, lo intenté de mil formas distintas uh -huh. y luego consultando, consulté en la comunidad de Mixio, consulté en la web de soporte de Apple. Resulta que eh, algunas pilas de Duracell tienen problemas con los AirTags porque tienen como una amargante, como una capa, Sí. Eh, por encima, pues para que los bebés y los niños no se lo traguen, para que te sepa mal en la boca. Como los cartuchos de la Nintendo Switch. De la Nintendo ¿no? Switch, es sí. ¿verdad? Y yo entiendo que por esta razón no funcionaba, pero me, me pareció curioso que la pila más vendida de Amazon, o por lo menos la que me salió primera en los resultados de búsqueda, sí, eh, sí, sí. no funcionara para el AirTag y tuviera que ir a, um, al Mercadona a comprarme una, que venden allí. <risa> En la caja de Parasonic y esa funcionará a la primera. De hecho, me pasó otra cosa, de nuevo, sintiéndome estafador con Amazon, con el seguro, con el servicio de atención al cliente de Amazon, que es que me devolvieron el dinero pero no me pidieron de vuelta las pilas es Entonces... que enviarte una persona a casa para que
1: recoja tres gramos
0: de pila tío o sea... exactamente exactamente es que sale más caro para ellos transportar la pila sí. que eran dos pilas de hecho que dejarme. así que ahora tengo eh, dos pilas gratis de Durafel que no sé para qué usar si alguien las quiere se las voy a <risa>
1: <risa> Qué historias, tío. Madre mía. El, historias del Matías Consumidor. Nunca, <risa> nunca, nos, nunca nos dejaremos. Yo tengo muchas ganas de probar el, el, el Plus, el iPhone 14 Plus. Tengo esa, ese, ese interés. Así que eh, tiene que bueno. ser
0: muy ligero. Porque el, el Pro normal es muy, es muy. O sea, perdón, el normal es muy ligero en comparación con sí, los Pro. Sí. Y, y tener un móvil tan ligero con tanta batería. Tiene sí. que ser muy atractivo, o sea, yo no descartaría el 14 Plus como, como una buena, buena compra, pero parece que no está teniendo mucho éxito.
1: No, no sé, yo no sé si estos artículos eh, mm. que se están publicando con fuentes asiáticas de oye, pues hemos tenido que reducir producción, etc. No, nunca sabemos realmente qué validez darle, pero parece que el plus es un poco la, la niña. Mm. ¿no? El patito feo de este, de este año. Sí. A mí me parece relativamente atractivo, pero sí es cierto que por ese precio, pues a lo mejor muchas personas optan por, por otros terminales. Entonces, eh, una de las cosas que he visto nuevo, y aquí vamos a empezar nuestra reseña del iPhone 14 Pro Max, eh, una de las cosas que más me han gustado es una mejora increíble en los termales. Me explico. Este teléfono se calienta mucho menos haciendo las mismas cosas que un 13 Pro Max o que un 12 Pro Max. En mi familia se juega muchísimo al Genshin Impact. Yo precisamente no. Pero cuando me ponemos el Genshin Impact en este teléfono, se ve todo a mucha más resolución porque el móvil o el procesador no baja la, la calidad de desarrollo para mantenerte los 60 frames por segundo o los 120 dependiendo de cómo lo tengas configurado y te muestra mucho más detalle y encima se calienta menos y encima la pantalla no se tiene que reducir el brillo, que este es otro de los problemas que tiene la gente que juega muchos mucho a los videojuegos en un iPhone o en un iPad, que rápidamente la pantalla pierde brillo porque es que si no empieza a quemar, ¿no? Eh, esto me viene muy bien porque es una mejora clara, es una mejora difícil de explicar, es una mejora que a muchas personas no le va a importar, pero es una de las grandes mejoras que ha tenido este modelo. ¿Por qué? Eh, dicen en iFixit e que lo han abierto y que ahora se puede abrir bien por las dos partes, tanto por delante como por detrás. Es decir, para cambiarle la batería ya no tienes que quitarle la pantalla, lo puedes hacer por detrás. De hecho, es mejor que lo hagas por detrás, porque no, no, no corres el riesgo de romper la pantalla, etcétera, sino que además ahora por delante tiene la placa de disipación vale es decir, entre los internos la batería, el procesador, etcétera está la placa de disipación que es básicamente un, un metal no, no sé exactamente qué, qué molécula es eh, que distribuye el calor y lo distribuye de una forma muchísimo mejor que modelos anteriores luego está la pantalla y luego ya está con lo cual, desde atrás puedes acceder de una forma mucho más correcta eso es increíble a nivel de reparación eso es muy bueno a nivel de cuando la gente vaya a repararse sus iPhone en su casa porque lo hace mucho más sencillo, ¿vale? Mm. Y va a reducir mucho los costes de reparación. Si no te lo haces tú en tu casa, pues se lo mandas a una tienda a hacerlo o vas a una Apple Store y va a reducir mucho. Con lo cual, esto es excelente. Es una cosa que a lo mejor no le puedes dedicar 15 minutos en la presentación, pero yo sí le voy a dedicar 15 minutos porque es mi podcast y lo merece. ¿no? <risa> <risa> pero estoy muy contento, muy contento. De hecho, dicen que no se podrían haber, abrir los iPhone desde la parte trasera, desde el 4S. Mm. Es decir, el no 5 quitó esa parte, esa, ese, ese tipo
0: de, de reparación interna. Esto es una cosa brutal. Bueno, y esto entonces, tiene implicaciones para todo, la duración de la batería, quizá también para la duración de la pantalla misma. O sea, tiene que darle una durabilidad al teléfono importante.
1: Para poder subir hasta estos 2000 nits de pico de la pantalla, mm. necesitas estos termales mucho mejores. Porque es que si no, al mm. final lo que pasa es que quema y consume Toda esa electricidad que está metiendo la pantalla para subir hasta 2000 nits se convierte en calor, porque no es efectivo al 100%. ¿no? En fin, eh, lo que no he probado lo que no he probado es todo el tema del ProRaw, las fotos de 48, pero lo, nuestro amigo José, que lo comentábamos antes, Ángel Jiménez, mil millones de personas más lo han estado probando y eso es una absoluta mm. locura.
0: Bueno, es que la, la, la gente está muy contenta, la gente que hace fotos en plan, en serio, está muy contenta porque dicen que nunca se había visto en un móvil mm -hmm. eh, el, de, el nivel de detalle que tienen las fotos de ProRaw hechas eh, en 48 megapíxeles. Es una mm.
1: absoluta locura. Y ojalá, eh, bueno, esto lo vamos a dejar para el final, pero, o sea, yo he visto lo que están contando y lo que están mostrando Ricardo Aguilar, Antonio Saban, eh, etcétera, uh -huh. y me está, vamos, de verdad, vuelvo a insistir, creo que Apple no ha sabido vendier, vender bien lo buena que es la cámara. No sé si ha salido el análisis de DXO del iPhone 14 Pro Max. Voy a mirarlo ahora mismo en directo. Ah, sí, hace dos días ha salido. Ahora lo leo, ahora lo leo. Lo voy a, lo voy a dejar enlazado en la, en la esta. Ah, no, has, sí, sí, se ha salido. ¡Hostia! ¿Qué? <risa> Te digo la nota que le han dado. 149. <risa> es ¿Ciento... el récord, o ¿qué? Bueno, de, de lejos, o sea, de lejos. O sea, 149 con una cámara que tiene un zoom mmm, lejos. Lejos de lo que tienen otros móviles del sí. mercado. O sea, el... el, el, el ¡Qué locura, tío! ¡Qué absoluta locura! En 149, o sea, me ha parecido me, me excesivo. O sea, me ha parecido excesivo. Te estoy hablando que el siguiente es el Huawei P50 Pro o algo así, que tenía un zoom mágico, tío, que sí. veías, el, veías el cosmos. Era como el James Webb casi este zoom. En fin, luego hablaremos porque hay un montón de cosas de zooms y de cosas que os quiero contar. Photonic Engine. Yo creo que esta es la gran magia detrás de todo este avance de, de las cámaras. Es decir, Apple no solo ha cambiado los sensores en el iPhone 14 Pro, en el iPhone 14, comparado con el 13, los sensores son idénticos, pero tú ves una foto o sea, capturada. Es decir, es muy raro. Es muy raro y muy difícil de explicar porque tú coges el iPhone 13, coges el iPhone 14, de nuevo, modelos no Pro, sacas la misma fotografía, sacas el mismo vídeo con sensores idénticos, con el mismo A15 y se ve mucho mejor. Te estoy hablando de mucho mejor con el 14. ¿Por qué? Porque en el 14 han rediseñado el ISP sí. dentro de la 15 o en el exterior de la 15. Entonces, esto es algo que es lo que procesa. Es decir, básicamente han reconstruido una cosa que han hecho para los iPhone 14 Pro Max y en el futuro, pero que han podido aplicar a los iPhone 14 también, ¿vale? Con lo cual, la toma de decisiones, todo el procesado que hay desde los, la recogida de datos, de, 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 de datos crudos del sensor hasta que te muestra el vídeo o te muestra la fotografía, ha cambiado, con lo cual con los mismos sensores consigues mucha mejor calidad, que es lo que hemos visto en el 14 Pro Max, pero que también llega al 14 entonces, a pesar de tener las mismas cámaras el resultado es mucho mejor, ¿por qué Apple no puede ponerlo en el 13 o en el 12? ¿sabes a lo que me refiero? A actualización sí. de software y pasarlo, pues porque en principio depende de este ISP nuevo es posible que se pueda hacer algo de magia en el futuro y pasarlo yo no me extrañaría que dentro de unos meses nos dijeran, oye mira hemos podido adaptarlo aunque son un poco más lentas o tardan un poquito más ¿sabes? Darte bueno, este tipo de a mí control sí me
0: Porque Apple suele intentar que, que compres el modelo más nuevo. Sí,
1: pero bueno, lo hemos visto ahora, por ejemplo, con los iPad y el, el Stage Manager, etcétera. Ah, eso sí, eso sí.
0: Eso es curioso. Entonces,
1: de vez en cuando, mm. sí que es cierto que hay cosas que pueden puede pasar. Es posible que también influya para la calidad fotográfica el tema del flash, que está cambiado y, y, y es relativamente modular, etcétera, pero no creo que sea algo excesivo. El modo acción, etcétera, no lo he podido probar mucho. Vale, pero si es algo pues, relativamente bueno y uno de los elementos que quizás habría en aplicaciones de cámara alternativas o que teníamos en Android y que no podíamos ver en este tipo de teléfonos a pesar de que eran tan caros ¿no? hay un montón de elementos que están limitados por el hardware actual y esto yo creo que no hay otra, que, otra gente que culpar que Apple, por ejemplo te sacas 200 fotos pro raw ¿cómo te las pasas al ordenador? a través de un lightning que es USB 2.0 <risas> es decir, conector lightning protocolo USB 2.0 no es que sea una cosa lenta de que tarde horas, pero sí es cierto que en cuanto quieras pasar 10, 20, 15, 100 fotos que has estado sacando en tus vacaciones, pues vas a tardar mucho rato. Si fuera Lightning, pero USB 3.0 como tiene el iPad, Sí. pues sería mucho más rápido. Y si fuera USB-C con USB 3.0, 3.1 o 3.2, pues imagínate, ¿no? Entonces, aquí no hay nadie más que culpar de Apple de que no se haya puesto las pilas con, en el alternativo. Eh, Otras cosas de limitaciones de hardware, los 128 gigas. Es decir, yo no los recomiendo, o sea, sinceramente. Prefiero... Sí. Mi recomendación es que ahorréis <ríe> un mes más y que os compréis el de 256 o el de 512 si podéis. O sea, no os compréis un iPhone Pro con 128 GB. Yo, sinceramente, no le Sobre veo Sobre todo así. a la
0: gente que se dedica al vídeo y que quiere sí. hacer vídeo ProRes, es que es una eh, necesidad. Tienes que, sí. que pasarte al de 256 como mínimo para poder aprovechar. Sí, el... sí, sí, tal cual. O para que te deje hacer este tipo de
1: vídeos, etcétera No te deja hacerlos con el modelo de 128. Eh, la dinámica esto es una locura esto es una locura no solo como Apple ha podido conseguir un aprovechamiento de una cosa que debería ser una deficiencia uh -huh. ¿sabes? es decir es como si tú tienes muleta tienes que andar con muleta porque tu tobillo está roto y le sacas una ventaja a la muleta o sea es absolutamente una locura eh, obviamente lo hemos visto como un montón de fabricantes de Android lo están copiando ya y me parece absolutamente increíble pero no
0: te molesta más que el notch
1: tú que vienes del no. notch no, mira una cosa que he notado es que normalmente los vídeos en los, los iPhone con notch yo los ponía a pantalla completa sí aquí no me dejan ponerlo a pantalla completa no mm. sé si es el iPhone es decir, el sistema operativo o si es, por ejemplo la aplicación de YouTube si yo pongo la aplicación de YouTube no me deja que la isla se quede en ese hueco que, la, que antes el notch sí me dejaba uh -huh. se recortaba un poquito por un lateral ahora no me deja se queda encapsulado si sí es cierto que como la isla dinámica baja hacia más abajo que el notch es decir todo ese hueco que hay por arriba realmente está también comido hacia abajo hay algunas aplicaciones que son un poquito más bajitas de hecho en el fondo de pantalla o el, perdón en la pantalla de bloqueo se ve que el número está como está como más abajo y en un montón de aplicaciones. Es decir, que a lo mejor, eh, digamos, con el navegador web o con el... Te caben unas líneas, unos píxeles más. Estamos hablando de 5 o 10 píxeles a lo mejor, pero sí es cierto que es algo que, que, que está ahí. Eh, pantalla siempre encendida. Aún no la he desactivado, a pesar de que me esté volviendo loco todos los putos días. Porque todo el rato pienso que alguien me acaba de enviar una notificación y que justo cuando la he mirado yo, se ha quitado. ¿Sabes a lo que me refiero? <risa> me molesta mucho. Me molesta mucho. No sé si lo voy a quitar. Eh, no lo he quitado aún por un motivo. Es que cuando estás conduciendo con el coche, ya no, no tienes maravilla. que tener el Google Maps o el Apple Maps puesto y consumiendo toda la pantalla. Que esto lo hemos visto, que a muchas personas se le gasta la batería súper rápido sí. cuando están conduciendo, porque está tirando de GPS, de 4G, sí, el brillo de la pantalla, etc. Te pone el modo de siempre encendido y te pone una versión, digamos muy sencilla de ese transporte que estás tomando, de esas direcciones eso es muy, muy, muy bueno y algo que necesitas el control del software y del hardware para hacerlo eh, de verdad, increíble y, y, para finalizar mi reseña, y esto no sé si lo va a escuchar mi hija, que a veces escucha mis podcasts los amigos del colegio de mi hija, por lo visto se han dejado de reír de mí y eso llega mi hija y me dice, papá los niños de mi clase se ríen porque tienes un móvil muy pequeño. O sea, no me lo podía... A, ver, a mí no me afecta, obviamente. Por eso lo estoy contando en este podcast, porque me hace gracia decir... A ver, niño, que estás ahí con el Xiaomi si mí, de tercera mano, con la pantalla rota que te ha regalado tu primo, el del pueblo, y te estás riendo de mí porque vengo con un iPhone 13 mini. Pero es un iPhone 13, o sea, ¿de qué me estás mintiendo? Pero estamos en una sociedad puramente estética. <risa> Así que eso me ha hecho gracia. Así que ahora mi hija, por lo menos ya no está avergonzada, al menos estos días, que esté usando el 14, el 14 Pro Max. Ah, la tío, es un teléfono...
0: Como ¿Cómo son las adolescentes, vez, tío. Sí. Son muy crueles, son muy crueles. Sí. Por cierto, <risa> tienen que haber subido por lo menos un poquito las ventas del 13 Mini, porque alguien en mi entorno lo ha comprado. Y luego mi mujer también, eh, que ella siempre ha querido el tamaño Mini y nunca sí, se ha dado sí, el salto. Sí, sí. Se ha pasado de un iPhone 10 a un iPhone 13 mini está encantada.
1: A mí me parece un telefonazo. Yo lo sigo recomendando. El tema de la batería es quizás su mayor defecto o su único defecto. Eh, ahora lo tenemos pues, 50-70 euros más barato que, una, que hace unas semanas. Sí. así que de verdad que a mí me parece un telefonazo encima ahora con la 16.1 vas a poder ver el porcentaje de pantalla en este que por cierto cuéntame porque no me he enterado muy bien a ver, en la 16.0 pusieron el porcentaje de batería otra vez sí. en los teléfonos
0: pero ese era un desastre, yo lo tuve activado <risa> pero cómo va a ser un de desastre si es poner un número <risa> sí, exactamente, tú veías el icono de la batería y dentro veías el número Vale. ¿qué ocurre? que solo veías el número y el fondo siempre estaba entero blanco. O sea, lo que es el dibujito de la batería sí. siempre estaba blanco. Entonces, tú, aunque tuvieras un 32%, ¿Sí? tú veías entero blanco. Y claro, ah. intuitivamente pensabas que estaba llena, porque tenías que interpretar el número sí. para saber dónde estabas. Esto, todos los fabricantes de Android, etcétera lo solucionan que esa, va, esa batería se vaya descargando sí, sí. y tenga una parte en blanco y otra en sí. negra, ¿no? Pues uh -huh. Apple en el 16.1 por fin lo ha arreglado y ahora la batería va descargándose como era lógico y normal Ajá. para que puedas interpretar más o menos de un vistazo sí. dónde está la carga.
1: O sea, que hace las dos cosas. Te pone el número y te hace el movimiento gráfico. Sí, Era necesario porque si
0: no era muy confuso. Suena, suena problema del primer mundo, pero sí, os, sí, sí, os, sí. os prometo que era muy confuso. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y a lo han ido en el iPhone mini,
1: eso era uno de los teléfonos que se había quedado fuera. Mire tú? Eso me
0: hizo mucha gracia porque era como oh, un ingeniero de Apple por fin ha descubierto cómo poner el porcentaje de batería en los iPhone Horas, horas, horas de trabajo nocturno de,
1: uff, ¿cómo podemos hacerlo? Hay un equipo de ingenieros trabajando los fines de semana.
0: Tres trillones de dólares o lo que sea que valga Apple. Y,
1: y Apple, hago... Tim Cook sacando ingenieros de los del coche para solucionar el problema. Y ponerle el icono de batería en el iPhone mini. En fin. Me hace mucha gracia. Pero bueno, la verdad es que está bien. Eh, yo no sé si le voy a quitar lo del Always on Display. Yo, a nivel de batería, etc. No no. A ver, yo noto que obviamente. Tenéis que tener en cuenta de lo que vengo. Mi perspectiva es de un iPhone 13 mini. Con lo cual cualquier cosa me parece demasiado a nivel de batería. Pero sí es cierto que, que esto es un, es un tanque. O sea, es un tanque, es como ir con un es como ir con una batería externa en el bolsillo. Así que bueno. Y ahora vamos a hablar del Apple Watch Ultra que tenemos que comentar después de hablar tantísimo del iPhone 14. Pero vamos a dejar que tener, vamos a tener tener que dejar de hablar de Apple un momento porque tenemos que hablar de nuestro patrocinador de Randstad Technologies. Que ya os lo he comentado tantas veces, pero de verdad quiero que descubráis todo lo que Randstad Technologies puede hacer por vosotros. Entonces siempre os digo, entrad en Randstad.es y ahí tenéis todísima la información. Os dejo enlace en las notas del episodio. Pero recordad que además de Randstad Technologies y toda esta división de consultoría de IT, también tienen y seleccionan para ti profesionales cualificados, su metodología propia, con un profundo conocimiento del mercado y herramientas de evaluación de competencia. Te van a encontrar al final los mejores empleados. Pero ya sabéis que además, con toda la división de consultoría IT de Randstad Technologies, tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo y de envergadura, que se dice pronto, ¿eh? porque ya cuentan con más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto de IT, sean aplicaciones para un iPhone, sea desarrollar vuestro propio hardware, lo que necesitéis, automatización de procesos, gestión de datos, en fin, todo todito. Entrad en rastad.es, el enlace os lo vuelvo a repetir que está en las notas del episodio, porque esta gente es muy seria y saben muy bien lo que hacen. Del Apple Watch Ultra me da mucha pena que no lo hayas probado tú, pero, por volver un poco al, al otro tema, estuve con Kernel, o sea, estuve con Pedro Moya en Kernel, uh -huh. y estuvimos haciendo un repaso. Y Pedro Moya, que es un atleta, atleta de verdad. No, como yo, atleta ¿eh? de, No, un atleta de verdad. O sea, eh, tú le dices, eh, Pedro, vamos hasta Aranjuez. Eh, venga, vete arrancando el coche. No, Pedro, que no hay coche. <risa> y él va, él va, él va, ¿no? Entonces, él ha probado casi todos los teléfonos, perdón, casi todos los relojes deportivos y, y relojes inteligentes del mercado. Y estuvimos hablando, la verdad que quedó un episodio muy, muy bueno, eh, sobre las diferencias ¿no? y sobre lo que puede hacer el, el Ultra y sobre todo lo que puede hacer una, una, un Apple Watch normal y sobre el futuro de este tipo de teléfonos y, y sobre todo opciones, porque a lo mejor mucha gente no conoce lo que hace un teléfono un, un, un teléfono no, un reloj de Garmin, uh -huh. de estos es muy específicos no sé qué, pero claro, tienes cosas muy locas porque hay mucha especialización en este tipo de, de relojes así que me gustaría que lo escucharais y os recomiendo que lo escuchéis así que está muy bien ese episodio de Kernel que es el último que hemos publicado recientemente con Pedro Moya y si queréis hablar más cosas de deportes escuchad su podcast que también hace un podcast que se llama Diario Runner que podéis imaginar por el nombre de que
0: va hmm. mira me voy a poner el kernel ahora en el coche que no lo he escuchado todavía y así hago porque realmente todo el mundo dice, no, Garmin es mejor, pero yo no tengo ni idea de lo que hace un Garmin realmente en comparación con el Apple Watch, más allá de que la pantalla del Apple Watch sea mejor. Pues mm.
1: tiene cosas loquísimas, o sea, tienen mm. cosas absolutamente locas que yo me he quedado sin, que, que realmente no sabía. Es decir, Pedro vino al podcast y yo decirle a ver, explícame esto, explícame esto, explícame mm. lo otro. Y, 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 y muy bien, ¿eh? pero él, curiosamente, curiosamente ahora él usa un, un Apple Watch porque tiene un montón de funciones que los Garmin no tienen entonces hay una Hombre. guerra entre la hiperespecificación y una generalización que le da un montón de cosas guays a lo mejor el otro tiene más funciones médicas
0: pero no tiene Spotify, ¿sabes lo que me refiero? Yo, es que yo echaría mucho de menos ahora mismo del Apple Watch eh, muchas funciones de smartwatch típicas como claro. contestar mensajes, contestar llamadas mm. Eh, o, sí. yo que sé, ver direcciones sí. cuando vas caminando por la calle sí. en eh, sí. Google Maps o el Apple Maps, ¿no? Y yo Entonces, creo que el,
1: que el Apple Watch Ultra, yo creo que combina un montón de esas cosas ¿Sí? eh, y, y, y en cierto sentido no me extraña que, que técnicamente, seguramente en Estados Unidos vaya a ser mucho más super que en Europa, aunque solo sea por tema de precio, ¿no? Pero, pero puedes entender de dónde viene mucha gente y no hace falta ser tan atleta como Pedro, ¿no? O, o, o gente que simplemente corre todos los días o que va al gimnasio. Hay un montón de intereses más allá. No hace falta perderse en mitad del desierto del Gobi para querer un, un reloj de este, de este tipo de categorías. Sí ha habido muchos dramas con las reseñas, no con la nuestra que llega tarde, <risa> pero sí que he visto muchos dramas, tío, por, con los de las reseñas. Bueno, he visto muchos dramas y muchas historias porque he visto. Gente quejándose de las reseñas de, de que han probado el iPhone, el Apple Watch Ultra, pero no se han metido eh, sí. en el fondo de las Marianas, este, ¿no? Sí.
0: No comparto mucho, o sea, por ejemplo, Marques Brownlee, sin meterse en la fosa de las Marianas, hizo una review honesta y buena de, sí. del reloj. O sea, no, no hace falta irte a correr una, una maratón para Decir lo que te parece o lo que sí, ha probado o lo que ha sí. analizado. Pero es cierto que se metieron mucho, por ejemplo, con Diverge por meterse en la piscina o con eh, Justin, o no sé quién más se metió en una piscina es que... en lugar de irse a bucear. ¿no? Claro,
1: es que al final tampoco. O sea, no sé, no sé muy bien, pero sí que hay, hay reseñas para todo del, del Ultra. Lo que sí me ha gustado son las reseñas del Apple Watch, porque la gente se ha puesto a probar lo del, los test, o sea, la detección de accidentes de tráfico,
0: Esto los, los claro. pixel y un motor de teléfonos. Estaba claro que los youtubers, sobre todo los estadounidenses, porque aquí no hay tanto presupuesto, sí. iban, a, iban a ponerse a chocar... Es que también te digo
1: una cosa, también sí. te digo una cosa, una vez que lo he pensado, digo... Es que tampoco está tan loco. O sea, tú te compras el coche más cutre que puedas encontrar en un desguace, 200 dólares de coche, lo pone cuesta abajo, y te olvidas. Por lo menos he visto tres reseñas en YouTube de estos con un coche real vacío y hacer la prueba de la detección de, de coche. Esto me hace gracia porque hay un montón de más de móviles que tienen la detección de golpe y de accidente y nadie había hecho esas reseñas independientes. tendrías que fiar de Google, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, nuestro Pixel 3 detecta si tu coche se ha estrellado, no sé qué. <risa> y nadie lo comprobaba. Ahora, en cuanto Apple lo ha dicho, todo el mundo va a verlo. En fin, yo qué sé, hemos visto. Eh, en fin, déjame acabar con una cosa que te lo quise decir en el anterior episodio cuando apenas había tocado este teléfono y ahora después de una semana probándolo. El iPhone 15 mm -hmm. va a ser la hostia, tío. Sí. El iPhone 15 va a ser la hostia absoluta. O sea, es algo que le van a dedicar libros.
0: Te lo juro, eh, de, de lo bueno que va a ser. Bueno, tienen que aprovechar en el iPhone 15, no sé si has visto en iFixit, los, los iPhones estadounidenses que, que, como no tienen la bandeja la de Sim. la SIM, vienen como con una cajita, o sea, desperdician <risa> un montón de espacio en lugar de aprovecharlo, han metido ahí. Es que, ¿qué de... vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si al final no le
1: pones ese trocito de goma espuma que va en el cajón de la SIM o lo que sea. Tienes que rediseñar los internos y eso es muy caro, entonces es un poco lo curioso. Ahora, seguimos con esto que comentábamos de los iPhone, de los estadounidenses yéndose a Canadá a comprarse los iPhones. De verdad, yo lo haría, o a México. Yo si viviera en, Sa en, en San Diego o en Los Ángeles, coges el trenecito, cruzas la frontera, ¿no? Vas a. A la tienda de, de, de Movistar de México. O, es que no me sé los operadores de telefonía que hay ahí en México, ¿no? Y le dices, dame el iPhone 14. Venga, hasta luego. Y vuelves y ya está. ya así tienes sí, Es que de verdad, es una locura, pero es lo que hay. El iPhone 15, que es lo que esperamos que tenga. USB-C, sobre todo. Y este mismo Photonic Engine, pero con un zoom superior a nivel físico. Esas dos cosas para mí ya sí son un salto de calidad loco, o sea, mm. loco. Con poco que mejoren a nivel de procesamiento gráfico, que en esta ocasión no hemos visto mucho, hemos visto mejoras en térmicos, pero no mejoras en rendimiento bruto, va a ser un teléfono que va a ser una absoluta locura. Sí. Están todos los ingredientes ahí
0: puestos, ¿eh? Sí, es que da, da miedo pensar, primero, lo lejos de otros fabricantes que está sí. Apple a nivel de rendimiento. Sí. Y luego que sin tener los mejores sensores o los Exacto. mejores lentes, por ejemplo, Exacto. la gran angular no es, la ultra gran angular no es gran cosa en comparación con algunas que uh -huh. van montando los Android, pues sigue siendo la cámara más equilibrada, la que sí, mejor sí, resultado sí, saca sí. en muchas situaciones. O sea, Apple no, o sea, no logra, los otros fabricantes no logran alcanzar a Apple después de tantos años, en tantas cosas, ¿no? Y, sí. y la verdad es sí, que es sí, una sí, cosa sí. para...
1: Y no estamos hablando de que si llega
0: el iPhone plegable
1: de no sé qué, no sé cuánto, mm. no, simplemente el iPhone que salga el año pasado, el iPhone normal, el iPhone 15, va a ser una locura, y están todas las piezas ahí, y, y tiene mucho sentido. Entonces, yo simplemente esto os lo digo, igual que os he contado las cosas buenas del 14, a ver, estoy haciendo un poco castillo de naipes, pero creo que más o menos todos podemos ver que, que tiene más o menos sentido. En fin, tenemos un montón más de cosas que contaros, pero ¿qué pasa, Matías? Que lo vamos a hacer la semana que viene, porque hay un montón de cosas. Eh, nos despedimos. Eh, Tim Cook ha estado por aquí, por Europa, por cierto. No sé si te habrás cruzado con él, tú en tus viajes, etcétera
0: pero... No me he cruzado con él, pero vi unas declaraciones de que le vamos a flipar con la, con la realidad aumentada, la realidad virtual, así que... Veremos, veremos porque se vienen,
1: se vienen cositas y sabemos que hay otra presentación. No sé si va a ser en octubre ya, pero seguramente si no es en octubre, es a principios de noviembre. Se vienen nuevos iPads, así que tener el bolsillo preparado, porque muchos, ya os digo, la mitad de mi Twitter, eh, yo no sé cómo va a llegar a Reyes. O sea, yo, si te has comprado el Apple Watch Ultra, luego no te quejes de la calefacción. ¿eh? Porque... <risa> no, esto no puede ser.
0: no calienta, <risa> señor. Tengo
1: mucha envidia, tengo mucha envidia, tengo mucha envidia. En fin, muchas gracias, majos, y muchas gracias a todos por estar con nosotros una semana más, y nos vemos en el próximo episodio de Cupertino. Hasta pronto. Hasta la
0: próxima.